0: Hello， 欢迎收听路德知音 Live 直播。今天是118集的节目。1 1月24号，外头天气已经不太稳定了，冷气团来了。像这样的天气，大家是。非得非得好好注意保暖，穿暖和一点，不要太爱漂亮了。虽然都有上健身房，身体照顾的也不错，也很想秀出你的这个鸡、那个鸡、这个线那个线的。But， 不管如何，还是要穿暖和一点，好吗？还有，不只是保暖，不要注意感冒，也要注意心情，因为呢，天气一变差，这个和我们今天的主题就有很大很大的关系。天气变差。人变得忧郁，这好像是成正比的哦。待会我们请今天的小魏大夫跟我们聊，是不是真的这件事情已经像真理一样？天气一变差，人就变得忧郁，有没有这么样的直接？但是我先卖关子，先让我们这个疗愈系的小鲜肉不要出场。嗯，我没有说错，他真的是疗愈系小鲜肉，他自己说，呃，不是，应该是业界也有这个传说啦。<笑>呃，今天要跟大家聊忧郁。其实我不能自己也跟着太忧郁，是吧？那这样子很怕，很怕一集节目做下来，就就大家就更走不出那个心情郁闷的情况了。所以大米还是会本着有点爱开玩笑，然后有点三八，但是有时候真的心情聊到沉重的时候，也是会沉重。请大家自己要拿捏听的这个力道哦。例如，接下来我就想要播一段声音，那听的时候呢，或许也会戳到某些人的痛处。这一段声音呢，其实是呃。三年前，董事基金会他们拍的一部微电影叫做《请听》，那是由叶天伦导演，他记录了很多名人他们经历忧郁的心路历程。那这几个名人呢，我们待会听到很简短的，包括有王小弟导演的分享，有张君宁，有九把刀和隋唐。你们一听到声音，应该就知道哦，这个人是谁。我们听听看他们遭遇过什么人生的低谷的心情。就嗯，就是有一次我们那个公司去这个日本的时候，然后某某一个原因，某一个原因就是大家先离开，然后我一个人不知道后面要去哪里，就在送大家上那个巴士的时候，我就感觉我不太对劲了，嗯，就是大家走以后，我转身回房间。就是好像没有没有这种感觉过，就是没有原因，自己想不出什么原因，可是就一下觉得自己忽然都被切割了，这样心跳甚至可以会变得突然很快很慢那样子，但是那个那个那个感觉好可怕哦、喔。然后我觉得我很像，我虽然自己很爱高空弹跳，可是那一阵子我觉得我好像在做高空弹跳，可是我不知道它的底在哪里，你知道那种感觉就是。一直往下坠落，然后我看不到底
1: 。但是在那此时此刻是痛苦的，就是他走了，也会带走我一部分的人生，所以就是想要哭啊，就想要哭。不管他过去了多久，然后不管我跟多少人讲过这件事情，只要讲到我还
0: 是很难过，<笑>这是一个好不了的伤口。这是个好不了的伤口。我们请今天专门为我们疗愈这种伤口的小魏大夫。
1: 嗨，主持人好，<笑>各位听众朋友，大家好。
0: 用这样子的一些人的开场白来迎接你，是不是有点太那个太荡，荡
1: 到谷底？是，刚刚这样听，突然沉重了起来。
0: <笑>对，可是你也很习惯在你的枕间，常常就是面对着这样类似这些的心情，对不对？
1: 是啊，啊
0: ，像刚刚的这几位。像王小弟导演啊，像隋唐说的这句“好了，这是个好不了的伤口”，一种在讲自己的经验，说出这个话的时候，那个渲染力很强，你连听的人当下马上也觉得，哦，好忧郁 ，so sad。是，哎、欸，那感染力那么强，你你怎么做你的工作
1: ？我觉得其实啊，这就是一个像是认识自己情绪的能力，或者是表达自己情绪的能力、嗯。那我觉得这个其实是。我们在日常生活中是其实是蛮需要去开发的，就是说了解，哎，你现在的情绪是什么的状态？那你这一阵子这一段时间的情绪是什么的状态？然后呢，嗯、呃，你可能进行一些评估，好，比如说我现在是处于一个这个非常 happy 哈，或者我现在是处于这个呃普普普通通，或者是我处于低落或是低谷。那我觉得，如果你对于自己的这种敏感度提高，好。辨识自己情绪能力的提高，其实可以增加很多你。你比如说应对挫折啦，或者处理生活中的一些困境
0: ，嗯、我觉得这其
1: 实很有帮助
0: 啊。所以刚刚像是我们呃说天气跟忧郁这种，如果说自己很清楚知道我怎么又这么 d 心情这么差，哦，原来是跟天气有关系，自己去找一些原因，就是心情发生这种起伏变化的原因，或许也是比较好。跳出的是吗
1: ？当然啦，因为我们人是大自然的一部分，<笑>所以你不论是季节的转换，好天气变冷、变潮湿，或者是像比如说很多的研究都提出，像阳光的照射，嗯，好等等的，或者是你的生活生理的节律。那这些都会影响到你的情绪的变化
0: 。嗯，这个声音这么阳光，我现在才要认真的介绍他，<笑>是啊、<笑>就是来自台北市立联合医院精神科医师魏汉庭，小魏大夫。是
1: 大家好。<笑>有
0: 人这么那个本末倒致的，就一开始就一直问问题，然后到最后才要介绍、啊、<笑>介绍来宾，就是因为。咱们老朋友了吗？上回大家都还记得，小魏大夫来跟我们聊失眠，没
1: 错。然
0: 后那时候呢，魏医师因为是我们第一次访问的精神科医师，是你告诉我们说，失眠是在精神科里面呢业务量最高的，就是最主要的收入来源。如果讲难听一点，<笑><笑>是这
1: 个。这样子听起来好像精神科医师好像<笑>。好像都是要头的感觉<笑><笑>你，你
0: 讲的不是我
1: <笑>，<笑>没有<笑>。开玩笑的是
0: ，可是今天又需要聊到忧郁症的时候，也是也是想到你，也是希望魏医师来跟我们谈。那主要这当然也算是精神科里面是
1: 没有错。<笑>嗯其实忧郁的这个症状，或是忧郁的这个不舒服的这样的一个一个一个状态，其实是我们精神科在临床上，不论在门诊或是在住院，其实都。都是非常常遇到的哈。那其实忧郁、焦虑跟失眠，他们是就像一个铁三角一样哈。铁三角的意思就是说，常常会一起出现。这这就好像我们，比如说，当你想到啊高血压、糖尿病，你常常会把这两个病连在一起啊、嗯。那其实在，在在我们精神科的领域，不论是忧郁、焦虑或失眠，常常都是会一起出现。嗯
0: 哼。嗯，今天聊忧郁的话，当然也会请魏医师跟我们从比较源头的开始。谈起就是认识忧郁啦，或者他其实跟忧郁症好像也也其实有蛮大的不一样的。那再包括呃，大米先推荐大家哦，我们待会儿一边听一首歌曲的时间，如果你呢也正在上网听的话，你也可以 Google 一下董事基金会，他们有一个呃，针对于忧郁的自我检视的量表，是对，那这个很管用哦。魏医这个是真正是。科学测试啊,啊，没错，这
1: 叫做心情温度计、哦。那其实呢，这个温度计在至少在过去的十年，好在台湾都是一个非常重要的筛检的量表，嗯、因为呢它的题目非常简单，好，那然后。答题的速度非常快速、嗯，而且你可以很快速的算出你的分数。你现在目前的忧郁的状态、啊、而且这个分数是浮动的哦。啊、可能你今天好、啊、十三分你隔两天再测一次，哎、欸，也许变成五分、嗯。你可以看出你的一个心情的，就是好像一个温度计一样。是
0: 是，大家不妨现在一边听录的知音，然后听着魏医师聊天，你也可以一边填这个量表。那可以在留言板上跟我们互动，告诉我们你得几分。或者你今天其实也蛮想找人聊一聊，我们如果节目上时间许可的话呢，大米就会开放扣印，呃，也希望可以听听大家的想想说什么话。呃，这个量表是，你只要输入关键字叫做“台湾人忧郁症量表
1: ”。其实你打心情温度计更快。OK， 心情温度计这样
0: 比较好记好，心情温度计。简单的几个题目应该是一分钟之内就可以做完，就可以统计出分数。好，那我我觉得有时候自己要敢于面对，是不是真的在心情上发生一些变化，或者已经到了其实该看医生，就那一步要面对自己也不容易。所以透过一个简单的 Q&A 这个量表、啊，乖乖的去做一下测试，或许你最近刚好处于人生很低潮的时候，那。嗯、如果刚好身边也没有人懂你，然后听你说，那你也还没有考虑过去找精神科医师，今天小魏大夫在这里，<笑>他他呢就先用听诊的方式，<笑>好，大家可以在录的今天的留言板上跟我们互动。在直播，在留言板上，像是喵你的留言，说曾经不想醒来，曾经只想一直躲在房间不想开灯，曾经只想在自己手上画过一横又一横，忧郁伤痛不想放，不愿放，渴望天亮又讨厌天亮，哇，这是歌词呢，还是喵你真的亲身经验啊？哇、wow. 还有 E T 的留言，他说：“我有时候用一些药，他把药这个特别刮糊起来，用了一些药，心情好一点；不用的时候呢，又整个人好闷哦。这样算是有忧郁吗？”嗯， E T 问得很好，这也是我们第一个想要请小魏大夫帮我们解惑的。忧郁跟忧郁症是两件事吗
1: ？是啊，嗯、呃，<笑>忧郁好悲伤、嗯，心情的低落，其实是。我们的一个心情上很正常的一个反应，好就好像前阵子很有名的电影《嗯、这个脑筋急转弯》好、啊，那里面呢有就是有这个人的喜怒哀乐哈，有各式各样的一个心情，所以其实觉得忧郁或是觉得痛苦，其实是人很正常的一个感情，它它也是一个我们成长当中很重要的一部分哈、嗯，所以其实。有一个忧郁的情绪是完全正常的，但是呢，我们所谓的忧郁症，其实指的是说，我们的这个忧郁的情绪，它已经到了一个严重的程度。它有一个严重，它有一个比较长时间持续的时间、嗯，而且呢，它已经造成了你的功能的受损。什么叫做功能的受损呢？就是指说，你因为你的情绪低落，它所伴随的很多的症状，导致了你可能本来的生活已经失去了你的节奏啊。比如说，你可能本来是学生，可是你会发现说，因为你的情绪很低落，没有办法专注，记忆力很差，所以你没有办法好好的考试，或者是准时的上课。那你可能是一个上班族，可是你可能因为情绪低落，对事情提不起兴趣，或者失眠，导致了，哎，你可能上班不小心翘班了，迟到，或者是你的业绩下降。那这个时候呢，我们才会说你的这个状况是达到了一个忧郁症的程度。所以它其实包含了包含你的症状、你持续的时间，还有功能的受损。嗯，那这个我觉得也是很多忧郁的朋友们很辛苦的地方。就是呢，其实很多人是不相信这个世界上有忧郁症的，对他们可能觉得。忧郁就是忧郁，你只是想不开而已。对，甚至于
0: 我听过的人会说那是富人病，啊、就有钱人才会生这种病，對日子太好。这是一些名词跟污名，没有错。其
1: 实这就是一个污名跟一个歧视的问题，嗯、那就是会造成说很多他对他被忧郁所苦的人，他可能不敢告诉别人，甚至他可能会觉得说：“哎、欸，我有忧郁症，其实我会不会觉得很丢脸？哈，或者是我否定自己？那会不会就是因为我自己没有想？”没有想开，好，嗯、所以他也会有一些自责的心理。那我觉得呢，那个这个其实是忧郁的朋友最痛苦的地方。那常常呢，忧郁的朋友他的痛苦，别人也没有办法体会。好，这这也是我觉得这也是另外一个一个另外一个很这个忧郁的朋友们比较比较受受折磨、比较辛苦的部分。对、嗯，那其实我们常见的忧郁哈有哪些的症状呢？哈，其实不一定是每一个这个。每一个忧郁症的病人，他都是持续的心情低落、嗯、啊。他主要忧郁还有一个很重要的症状，那就是丧失乐趣啊。Uh -huh. 比如说。呃，以前啊、哦，我每个每个周末都要去看电影哈、嗯，都要去看电影，不论再累，不论再苦哈，就算是失恋哈，就算是被老板骂，但是呢，反正周末去西门町看电影啊。可是呢，如果当你处于一个忧郁的状态，就是你连以前想要看电影、想要去逛街、想要打电动，你想要去获得乐趣的这个乐趣都不见了啊
0: ，那个动力都没。没有错
1: ，没有错。嗯、那一旦你丧失乐趣、丧失兴趣，这就是其实也是另外一个忧郁很大的警讯、嗯、啊。那另外呢，忧郁的朋友常常会觉得自己变笨哈？什么叫变笨了呢？就是指觉得自己的专注力没有办法持续、嗯，记忆力变差。所以呢，他可能本来诶、欸、很快可以解决的一个问题或是很快可以处理一个事物，可是他现在变成很慢啊，他会觉得有点力不从心，甚至呢会觉得说，哎、欸，我怎么会做的这么不好？那反而是有一个挫折。啊，那这个挫折又造成他心里更大的压压抑跟这个忧虑。好、嗯，那另外呢，还有就是很多忧郁的朋友，他会有失眠的问题。好，那可能晚上睡不着，或者是他好不容易睡着了，可是一点风吹草动他就惊醒。好，这其实是失眠的问题。嗯、那最严重的情况就是他可能会觉得呃，会有时候会有一些死亡的意念，啊，或是会有死亡的想法，哈，甚至呢，很多的朋友他可能有一些有有一些自杀的想法等等，哈，那这些时。后其实也就是我们需要去积极的帮助或是介入的时候嗯嗯，那这时候如果你可以早期的认知或者是了解你的情绪的状态，其实呢也可以早期的来做一个治疗。那这我是觉得台湾的社会比较可惜，就在于说大家对于精神病其实是有一点点污名的哈、嗯嗯，所以其实很多朋友他光是去踏入那个精神科的诊间。他可能就要想很久、嗯，那也就是为什么我们现在很多的精神科的门诊，我们都不叫精神科，我们可能叫新生医学科，我们可能叫失眠科， uh -huh、我们可能用各式各样的名字。包装一下 yeah, <笑>那这样的目的其实就是我们想用一个更温和的方式，能够摆脱这个社会上的很多的污名
0: 。嗯哼，或者你都抱着那个派大星啊，是放在枕间。<笑>我今天要见派大星的，他为什么没有来？<笑>你在我们海报上抱着一个好可爱的派大星，<笑>
1: 啊、没关系，小鲜肉本人有来就好。
0: <笑>哦、你真的是很敢讲。<笑><笑>对，因为大家都这么称呼，你也习惯了哦。<笑>我觉得病人，嗯、呃，好吧，就说病人、病患好了。在推开诊间看到魏大夫的时候，应该就会觉得啊，这个人都可以活着这样子，那我又有什么好友？会<笑>觉得，哇、哦，原来有有人可以笑成这个这个样子，然后可以好像觉得你的人生里面看着你的人啊，看着你卫医师这张脸，就觉得。人生应该还蛮可爱的、啊，蛮有趣的,、啊、的会突然间唤起一点点。好啦，应该没那么管用。
1: <笑>那这样我应该开始来印海报，<笑>然后跟你收钱
0: 。好啊，好啊。<笑>其实，在刚刚卫医师跟我们说的，分辨忧郁跟忧郁症，到了是这个症，其实呢，就是需要就诊，需要看医生，需要吃药，特别就是透过那样子为自己好，不要一直沉，就是在那个状态里面的。但
1: 或者应该是说，其实忧郁症是一个可以满呃可以治疗的疾病。嗯那治疗的反应也都不错。
0: 但是忧郁症可以治疗，可是忧郁不能治疗，对不对？
1: 呃，忧郁其实你所谓的忧郁是指忧郁的情绪忧郁的情绪当然要靠要靠每个人自己的一个一个调一个调试的一个过程、嗯。那其实每一个人都会拥有忧郁的情绪哈，所以也都会有一些失落跟悲伤
0: 。嗯对。可是。我觉得那还是不好拿捏的，就不管是自己处于忧郁跟忧郁症的模糊，自己拿捏不准，也包括看着旁边的人，可能是很亲近的人，或者是共事的同事，可能有些生活之间的不愉快或什么，你你或许你也免不了，你也想去帮他判断你到底怎么了，你是不是有忧郁症的倾向？如果说你很想关心那个人，可是你你能够这些能够有什么准则去帮忙拿捏？到底是不是应该该伸出援手，引导到他是不是需要就诊，或我们自己应该要就诊
1: ？呃，您所问的是说要怎么样有一个辨识的方式，能够、啊那個、早期发现。其实最简单的方式就是我刚刚提到的，<笑>像心情温度计嗯，啊，这样这个量表其实它已经有问出很多忧郁的核心了、uh -huh。那如果我们只是单纯的这个，比如说。表示我们的关心等等的，我想这个最重要辨识忧郁的几个技巧，一个就是有没有持续的心情的低落、嗯、啊，一个就是有没有丧失乐趣。我想这两个问题大概是最重要的。Okay. 对，那其实很多人他可能情绪处于这个低落的状态，但他可能辨识能力没有那么到。嗯、但是问他有没有丧失乐趣，这个其实敏感度会相当的高， uh
0: -huh. 这样的一
1: 个问句或是问法。
0: 特别是指平常是很习惯性的，已经是一个生活习惯的该有的乐趣。Yeah, 他
1: 的娱乐的生活，他的兴趣， uh -huh. 对。这时候如果你仔细的跟他讨论，也许可以发现一些端倪
0: 。如果以往每两天一定要吃一次鸡排的人，然后突然之间觉得鸡排真的没味道，这<笑>样算？
1: 哦、oh, ，这样子你可能就要在想说，是不是比如说那个鸡排的老板换了配方
0: <笑>？哦<笑>、oh, ，OK， 还没那么严重，对不对？<笑>我觉得在我们爱呃艾滋社群里面，我们特别想关心跟了解的，当然就是当自己也处于有 HIV 病毒在身上的时候，但 HIV 跟忧郁症的这个关系，我们待会儿也会聊到。只是说，呃，在刚刚我们先区分了忧郁还有忧郁症的不同之后，它。他的治疗就是呃所谓的忧郁症的病程，病程就是指他生病的状况吗？是
1: 。首先，呃，我们谈忧郁症的病程，通常要先谈忧郁症的病因
0: 。病啊、哦，是
1: 什么原因造成忧郁的？那其实我刚才也有提到说，嗯、台湾的民众其实常常会觉得，你忧郁是不是因为你想不开？嗯、你是不是因为很很大压力？好、啊，你是不是因为分手、失恋？哈、啊，或是失业、经济？状况不好等等哈，但是其实你反推回来，很多人都在失恋，很多人都在分手，很多人都有经济上的压力哈。那为什么有些人忧郁，有些人不忧郁哈？那这时候呢，我们就要回到说忧郁的病因。那我们目前呢，最受大家所接受的一个忧郁的病因呢，其实是所谓的一个生理、心理、社会啊。Bio, psycho, social 的这个三个同时进行的一个 model， 什么意思呢？就是说，当一个人他处于忧郁的状态的时候，他可能是在生理上有忧郁。生理的忧郁指的是说，哎，他的脑部哈，他的忧郁的中枢，他缺少了一些血清素哈、正肾上腺素等等的这些营养素，所以他的身体上有忧郁。啊，那心理上的忧郁呢，可能指的是他有很多的压力没有办法排解，或者是说他的一些沟通的这个压力处理的技巧，哈，可能比如说刚好呃比较僵化，或者是刚好这个关头过不去啊，那所以他有很大的一个心理心理上的压力。以及呢，社会社会是指他所处于的环境哈，比如说他是一个这个很高压力的状态，比如说他这个家里面很常吵架哈，或者是他是一个非常非常忙碌的工作哈，或者是他的一个工作环境非常非常的不好等等，那这些生理、心理、社会三个加起来。就会造成一个人他整体的这个情绪的变化，或他的这个身心的状态。嗯、所以，我们当我们讲忧郁的时候，其实我们就不只谈的是心理，其实我们谈的是生理，谈的是心理，谈的是环境、嗯。也就是因为这样，如果我们从这三大的这个原因去进行治疗的话，你就会发现说，那我们就要有三个方向。嗯、第一个方向就是生理的治疗。如果说忧郁是因为你的脑袋，好你的这个情绪的中枢缺少了一些营养素，那我们是不是要去进行一个补充？嗯，好、啊。所以这其实就是为什么？感觉
0: 这里容易耶
1: 。其实这是 CP 值最高的，<笑>对,对不对,对？但是其实这是台湾人最不能接受的、啊，为什么呢？因为大家会觉得抗忧郁剂，大家第一个会觉得。抗忧郁有用吗？ Uh -huh. 啊，为什么你你怎么可能吃了一颗药你就不忧郁？<笑>这是什么原因呢？这
0: 个忧郁就是忧郁的<笑>，对，就是你你
1: 你明明是因为你可能想法比较悲观，你怎么会吃了一颗药就扭转你的想法？可是其实呢，在这个生理学的基础，我们会认为说，忧郁的情绪它其实是忧郁的中枢过过度的兴奋、过度的敏感。嗯，那在这个时候。我们会发现，像你如果处于忧郁的状态，你的脑袋里面其实是缺乏了很多重要的营养素。那如果我们透过药物去补充它，你会发现说，哎，你的一些对事物的观感跟看法，哈，会有一些不一样。嗯、而且最重要的是，因为这一些生理的症状会直接引发你很多的一些这个生理的这个表现。我举例来说，哈，比如说记忆力不好。比如说不专心，比如说失眠啊，比如说这些身体的很大的紧张，这些其实都是生理性很强的，所以这些其实药物治疗的效果相当好。但是呢，因为台湾人不喜欢吃西药，而且呢，我们在早期精神科药物发展的早期的时候，很多精神药物都有很大的副作用啊，所以很多人会觉得啊，你吃了抗忧郁剂会不会变呆，会不会变笨，或者是最常见的就是会不会上瘾啊，会不会？要吃要吃一辈子等等
0: ，你都说了这些会不会啊
1: ？都不会，应该是这样讲。<笑>呃，任何的药物它都是两面刃，所以其实你是需要好好的使用这个药物、嗯。那其实也包含了说，呃，你怎么样去在这个药物的副作用以及药物的正作用当中去取得一个平衡？嗯、那这也是台湾人比较过意的地方，就是常常哎、欸，他可能吃这个药有副作用，他可能就不吃了。啊，或者是他可能没有跟医师讨论啊，所以在这个情况之下，也许他没有获得完整的治疗啊。而且呢，另外一个比较这个比较我们觉得比较困难的地方，就是抗忧郁剂的药效通常都很慢。通常呢，你吃这个药哈、啊嗯，你可能现在吃下去，你要持续的吃二至三周，这个药才会有效。嗯，而且呢，你要两三周后，你才能评估这个药的剂量够不够，需不需要加到一颗半，需不需要加到两颗。所以呢，在这样漫长的调药的过程当中，其实很多朋友会觉得很挫折。你指的
0: 是现况
1: 吗？现况，现况、哦。所以我们在这个至少在我的门诊里面，我我其实花很多的时间去去教育忧郁的朋友、嗯。如果你今天要吃这个抗忧郁剂，首先我们要先求没有副作用。当你可以承受没有副作用之后。我们需要有一点耐心，而且需要有一点稳定服药的时间，不然我们比较不好去评估这个药物的疗效。嗯、这个是在忧郁症的生理治疗的部分
0: 。嗯。嗯<笑>这是先告让我们真的懂这件事情，就不能求快，是不能一时觉得我不是应该吃的药。医生你说现在药很好，不是应该吃的我就就会好了嗎,吗？对，可是常常
1: 很多人吃了，他可能肠胃不舒服，<笑>对，他可能觉得很恶心、呕、呃、吐啊、哦嗯、头痛。那这样的情况，他可能就停药了。那这样其实很可惜，所以我们应该是说先，先先有一个好的一个调药的过程，嗯、把你这个药抓到不要有副作用、嗯。接下来呢，再来评估你这个剂量够不够、嗯。这常常就是两个最大的问题
0: 。而且如果加上是感染者朋友的话，自己原本在服用的艾滋的药物是，然后这也会是魏医师的。这个比较麻烦的地方，呃，其实应该这样
1: 讲，就是很多感染者朋友会担心好几个问题、嗯。第一个是会不会有药物的交互作用？对、嗯，啊，那这个部分呢，我们会在这个是我们今天科医生的责任、嗯，就是说我们需要去挑选一个不要有药物交互作用的抗忧郁剂。嗯，再来呢，很多感染者朋友会觉得说。我已经吃很多药了，嗯，好，那我可能每天要吃两次药了，我我可能每天要吃个好几颗。那你又多叫我要吃抗忧郁剂，而且往往哦，其实我们说处于忧郁症或重重郁症的状态之下，常常你可能需要抗忧郁剂，需要安眠药。可能需要一些抗焦虑剂、嗯，这样子数一数，哇，一天的药好多颗哦、啊。那这时候呢，常常在这个过程，很多的他可能服药也是蛮挫折的啊、嗯。那这时候其实以我自己的方针，我通常都会建议，第一个是简化药物，选择这个。药物交互作用比较小的、比较少的药物，那再来就是呢，其实在服药过程也可以配合本来吃鸡尾酒药物的习惯。嗯
0: 哼
1: ，如果呢，你可以把这个习惯把它搭在一起的时候，其实你这个药物的这个这个服药的这个顺性哈，就是这个服药的规则度其实是会上升、嗯。那我觉得这个其实还有一部分是需要很长的一个沟通，就是说你害怕这些药物的方的的一个点在哪里哈、嗯？你是怕你成瘾吗？哈，或者你怕伤肝吗？啊，好，你怕伤身体吗？那这时候我们再进一步来解释说，这个药会不会伤肝、嗯，会不会伤身体，它到底有什么副作用？那我觉得透过这样，你可以真实的是为了你的健康而选择，可以这个规则的吃药、嗯，建立一个服药的习惯。这个是在生理的治疗的部分很重要。嗯、那我一直强调，因为忧郁症的治疗不只是生生理，不只是吃药，它是生理、心理、社会三、嗯、三者合一。
0: 所以你的门诊里面这这三个，你除了开药针对生理的部分，然后心理的部分，你也去也一定得要去听听看病人害怕的是什么。对，那环境的部分你也管啊。
1: <笑>呃，我会觉得啦，心理跟社会哈，<笑>这个就是一个相对于药物哈，它可能要更花时间啊。嗯、就像您刚刚说，就是嗯、呃，常常我们。开一颗药、嗯，哦，你可能吃下去就三秒的时间啊、嗯。但是你要怎么样去规划一个好的生活的习惯，能够让你比较容易来摆脱忧郁？哦、这其实很困难、嗯。而且最重要的一件事，是因为我们常说当局者迷，对、啊，当局者迷的意思就是说，有的时候他可能没有办法辨识到他的他生活中的问题在哪里、嗯。有的时候他辨识到了，可是他没有办法解决，或没有办法改变。啊嗯、我举例来说，假设一个朋友他可能。他可能欠了很多的钱啊，然后他有忧郁的状况，那这时候呢，我们也不可能还他钱呢、啊嗯，啊，对不对？但这时候，其实我们的工作就是怎么样去教导他有比较好的一个压力调试的技巧。嗯、好，那呃，我我很喜欢用一个例子哈，就是说我们忧郁症的治疗哈，假设我们的心情零分是最糟哈，一百分是满分，六十分是及格。好，这时候呢，比如说一个人他处于一个重郁期，他可能心情只有二十分啊，或者是三十分，他其实是一个很低的分数。好、嗯，这时候我们应该先怎么做
0: ？给他吃香蕉，香蕉是快乐的水果。<笑><笑><笑>好这好像
1: 这好像参加那个大胃王比赛，<笑>大家开始疯狂吃香蕉。当然不
0: 是哦，<笑>怎么办呢
1: ？其实哈，嗯，如果说我们。我们的这个题目哈，这个只问说，请问你要先选择用心理治疗还是药物治疗？啊哈，那这时候很多人会觉得，我们是不是先用心理治疗比较温和，比较不伤身体、嗯？等到心理治疗没有效了，我们再用药物治疗。
0: 可是我刚刚听过魏医师这样说之后，我觉得我会我会想先吞药、欸、
1: 没错，就其实这刚好是相反的哈<笑>、啊，就是说当你的情绪在零到六十分这个不及格状态的时候，这个时候其实是需要药物治疗，嗯、为什么呢？因为你在这个时候你的药物治疗 CB 值是最高、嗯，第二个是药物的治疗改善了你的生理的忧郁的症状、嗯，你的一些执行功能、你的专注力、你的判断力、你的记忆力变好之后，你后续的心理治疗。才会比较有效果。嗯，所以我常常会举例，你零到六十分要靠药物，六、嗯、十到一百分可能要靠后续的心理治疗。好，那当然很多人他可能是属于轻度的忧郁。比如说他可能说我的分数是六十分，可是我平常的心情都是九十五分。好，这個、时候对他来讲，他可能是一个相对忧郁的状态。可是当他在六十五分的时候，哎、欸，这个时候你就可以考虑心理治疗了。这个就是我刚刚提到的一个你的状态的不同。嗯
0: 心理治疗的话，那就不是去找卫医师了。他去找心理咨商师啊，是这样吗？是
1: ，那接下来就是来谈到这个心理治疗的问题了、嗯、哈。那我们常说的心理治疗哈，有非常多的流派，好，比如说呢，像是有一些呃，我们常常看电影啊，有一些佛洛伊德躺在躺椅上、嗯、哈，那个那个那样的心理治疗，其实一个流派，或是我们应该说。嗯
0: 那些躺椅每一次看起来都好名牌哦，看起来都好好躺哦，而且很
1: 优雅的感觉。然后你就觉得说，<笑>哇，这个过程很享受哈、嗯。那它其实是一个流派，或者是我们说它是一个心理治疗当中的一个武功的招数，就好像它好像是少林派嗯，啊。那或者是我们有武当派哈，我们有峨眉派等等。那其实像刚才的那种精神分析，或是我们所谓的心理动力学，它其实是一个流派哈。那这是一个蛮大众的流派、嗯。那其实除了精神分析之外，还有其他的流派，比如说呃，我们常常见的叫做认知行为的治疗、嗯。什么叫认知行为的治疗？就是呢，认知就是指教啊，比如说我教你怎么去面对你的压力。我教你怎么去面对你的情绪，我教你怎么去有更好的方式去沟通，好去处理你的挫折，这是认知的部分啊。那行为的部分就是说我怎么样透过你的行为的修正，好，或者是我用什么方式去鼓励你、去奖励你，让你做做一些比较能够呃类似像规则的生活，或者是减少忧郁的生活，这个我们叫做认知行为的治疗，这个也是常常用的一个心理治疗的模式啊。那但是不论是优用各种的心理治疗的模式，其实一个朋友处于忧郁的状态，他有几个很重要的通则哈。什么通则呢？就是接受自己的状态。那接受的自己状态包含说，其实你要认知到说，你现在处于一个忧郁的状态，那忧郁会造成你的功能或是你的能力的表现的下降。嗯，所以呢，其实这时候你不应该要给自己创造太多的期待。因为呢，你期待太多，你可能会失望，失会你可能会失落哈、嗯。其实这时候你反而要很坦然地接受自己的状态，然后呢，一步一步地往上爬。嗯嗯。我举例来说，如果今天当一个朋友他很失意，他很他的忧郁症状很严重，那他可能没有办法睡觉，那人变得比较自闭，都出不了门哈、嗯哦。那这个时候呢，他突然要想说。我一定要当上总经理，我一定要成为 top sales、oh.。你会觉得这是一个很高的一个期望。那也许他是做的到，他只要离开了这个忧郁的状态，他他就可以做到。可是问题是，当你在忧郁的状态，你的目标却设定的这么高的时候，你随之而来的其实是会很巨大的失落，很很巨大的一个承受挫折的过程。那所以呢，这个其实也是我们在陪伴忧郁的朋友的时候，最重要一件事就是，其实是要去接纳他现在的状态。然后呢，我们定一些比较可行、比较务实的计划，一步一步的来做。那这个时候，如果他在这其中哈遭受到挫折，他可能就不会那么的失落，嗯、那也会比较平常心的来看待。
0: 我觉得这好像就也提醒我们，如果身边有忧郁症朋友的话，我们在旁边的人不要瞎鼓励。对对啊，是没
1: 错，<笑>最常见的哈，就是呢，我们会说啊，你想开一点。对、啊或，或者说
0: 或者说你想当总经理，有啦，你一定可以的。然后还是继还继续在帮他施压，这
1: 叫做无效支持，或是无效鼓励。<笑>就是说你的内心是 OK， 你、嗯、你你是带着一个鼓励的心、嗯。那其实另外很常见就是说。啊，你忧郁，你就多运动啊，<笑>对不对？或者是你忧郁，你就是你就多看看啊，你就多去听音乐会、嗯，你就去看电影啊，嗯、你就去打电动啊，哈。但是你会发现說，说今天一个忧郁的朋友，他就是因为他没有办法透过这些去释压，所以他才会持续的忧郁。所以这时候你的这样的鼓励，在他的在他听起来好像一个火上浇油的感觉，所以就
0: 是有点刺耳了啊，没
1: 有错，没有错、嗯。所以这也是我们所谓的。在陪伴的过程，一定要运用我们的同理心嗯嗯。我们的同理心就是说，你陪伴他，你跟他站在同一个当下。举例来说，他可能失眠的很厉害，他可能不太想见到人群，不太想接电话，不太想见朋友。那这个时候，如果我们真的要提供具体的建议，比如说，假设今天我想要叫他去运动好了，这时候其实你应该做的不是说你就多运动就好，不是，其实应该就是。嗯嗯你陪着他一起去健身房运动、嗯，或者是你就跟他约哦，我我们明天下午六点见哦，我来接你，我们一起去运动。嗯、有时候实际的陪伴，反而其实是一个一个。一个比较具体的做法，但这时候你也要考量说他能不能够接受这么快的一个，或者这么这么就是你你的表达的方式哈、嗯啊。所以我会说，这个你的你的陪你的这个很真实的这个陪伴跟同理心，其实是非常重要。嗯
0: ，如果他就是此时还是很想窝在角落，自己很安静的那个角落，是那我们也不要很勉强的自以为。很热情，然后很为他好的，硬是要把他拉出那个角落的。是，没错
1: 。那这个时候呢，我们可以做的就是，也是所谓的支持哈。嗯、所谓的支持呢，其实就是指，呃，我们可以在他所。他目前的状态里面，找到一些可以给予他鼓励并且加强他的话、嗯啊、比如说 ，OK， 呃，今天他可能也许他失眠的很厉害哈，可是呢，我们可以发现，哎、欸，但是他在失眠的过程中，也许他有他有一些排解的方法，或者是他比如说他呃整理了家里哈，家里很干净，这时候我们就要抓抓到这个机会对。嗯虽然对他来说失眠是一个痛苦，可是我们还是要在他的这个不顺利或者是在他的逆境当中，找到一些可以支持他的方式。嗯、而且这些鼓励或是这些肯定，其实是非常有用的，其实是非常非常有用的、嗯。他常常我们今天来自一个人际关系当中的肯定，嗯、对优对忧郁的朋友来说，他其实是很大的一个强心针。嗯
0: ，魏医师的说话，我们已经觉得自己。不是忧郁症的朋友，即使只是有一点点的忧郁，应该也被都被治疗好了。<笑>留言板上大头说：“我医师感觉好像是一个可以。”很好聊的医生哎，没错，大头，我偷偷跟你讲，他绝对是，所以他的门诊一天到晚都在听故事，大家就讲不完的故事会一直对他讲。好，大头还说，应该有很多人把你当成朋友一样跟你聊天，没错，就是这样，就是这样。大米一直插播， u r o k 所以都被他猜对了啦。大头说，应该有人。呃，假装看病其实是去看医生吧？是，不要不要再这样子喽。<笑>魏医师也是很忙的。<笑>那么，这个呃，留言板上大头他有特别提到，他发现魏医师在昆明院区有门诊，在那里看诊，跟一般看诊有什么不一样吗？要请教魏医师。Oh. 嗯，然后那么跟忧郁啊、失眠这些问题，在昆明也都可以提供朋友们固定看诊及拿药吗？这个拿药应该多少也包括 HIV 的、啊，对。但
1: 主要他可能提到的是一些，嗯、比如说像是抗忧郁剂啦，啊、就是精神科的药物
0: 。哦，嗯，这有什么好问？不是看医生就一定可以拿到的吗
1: ？哦、呃，其实。像我现在在这个昆明院区服务，好，那昆明院区其实现在我们有台北市政府有一个新的一个组组织的诊病，所以我们现在昆明院区叫做林森中医昆明院区。嗯、那呃，我们同时也有另外一个部门叫做昆明防治中心。嗯、那我们是专门专责在艾滋跟物质滥用，就是毒品防治的业务。嗯、那其中呢，我在昆明院区的这个门诊其实是身心医学科的门诊，嗯、所以你在网络上是可以看到叫新生医学科。那那这个门诊目前是在礼拜二、三、五，好，那二是礼拜礼拜二是下午，那三五都是全天。那礼拜五的晚上有有夜诊。那我们提供的这个的这个呃精神科的服务，其实主要就是以忧郁、焦虑、失眠等等的为主。那其实我们提供给感染者以及非感染者，所以其实都是非常自由的。那我们的这个精神科的药物，其实也还蛮齐全的，因为我们是跟着台北市立联合医院。嗯对对对的，这样的一个一个架构
0: 。嗯，您一直提到的“心生”，“心生”是现在新的一个包装的名词，哪个“生”啊？啊其,其
1: 实哈，“心”是指心理啊， uh -huh. 心灵哈；那“生”是指身体、uh -huh. 啊、哦。心
0: 生啊，对，心生科。哦， okay. 其实我
1: 们所谓的心生医学，也就是因为我们说 “psychosomatic medicine”、嗯。哈，这个。这个领域其实是指说，我们的心理跟生理会互相影响。所以像我刚刚提到的，如果你处于一个忧郁的状态，你可能会失眠，嗯、你可能会有一些焦虑、喘不过气，或者是呼吸困难、冒冷汗，甚至胸口觉得很喘，这其实就是我们的生理症状
0: 。嗯、所以
1: 呢，心身的症状两个其实是常常会合二为一的。好，所以我们常,常说，呃，可能他这个这位朋友，他一有压力他就肚子痛。<笑>这就是一个很明显的新生症，<笑>这是大
0: 肠积燥症。<笑>大肠
1: 积燥症其实就是很典型的新生症<笑>哦。是
0: 魏医师呢，我要挂号。<笑><笑>我我看到留言板上安妮留言，她听到了魏医师刚刚说的四个字，她把它写下来，再写一次，强调一次，就是默默陪伴。我也是刚刚说的，安妮，我看到你，你要是不出声、不写，就默默陪伴，我们就不知道你在
1: 。其实不一定要默默陪伴，<笑>你可以画很多的陪伴，<笑>是不是是不是但是呢，你的画其实是肯定鼓励，<笑>我觉得这样就是非常的有、啊、有力量
0: 。嗯哼哼哼，我我谢谢这样子的朋友，尤其像安妮这样子，其实常常陪伴着我们，可是呢，他未必会浮上岸来，未必会让我们看到他，就好就好像现在同时一起听录的知音的很多朋友。朋友们，呃，虽然说感染者朋友们也有，家人也有，医护人员也有，可是我相信有更多是我们陌生的朋友，还没认识的朋友。但是你们不见得会在留言板上留言，但你们或许今天心情也刚好有一点点荡，因为看到的是忧郁的这个话题，所以也想听听看。如果是这样的话，你也不妨。你可以考虑鼓起更大的勇气。如果你觉得打电话进来听一下魏医师跟他聊一两句会让你心情好很多的话呢，请你利用扣印专线是零九二八零零一四八一。<笑>这是我现在把电话打开。如果大家。觉得你现在就想要打电话进来，说几句话，让我们听见你的声音，也想跟直接跟魏医师聊一两句。我说了一两句就好，也没有要聊太多，<笑>节目时间有限。可是光是聊这一两句就会让你心情很好的话，欢迎你打电话零九二八零零一四八一。OK， <笑>我今天。在呃节目中，其实有觉得也不能一直忧郁下去嘛。我有挑挑一首歌曲，是肯定是可以那个，就是去除忧郁的很好很好的一首旋律，那就是《阿玛多米》哦<笑>，拉丁风情的歌。嗯但是
1: ，如果回到忧郁症的主题哈，其实我常常会跟朋友分享，我说忧郁症哈就是一个倒霉病，什么意思呢？就是你会发现哈，当你处于忧郁状态的时候，你会特别的倒霉，你的生活会特别的不顺哈，好像是很多的不顺利都同时加在这边哈，那它可能是你的忧郁的因，也可能是你的忧郁的果。怎么说呢？比如说，你可能呃，因为这个你的忧郁的状态，然后造成了你工作表现比较不好，哎，那这时候你可能被老板骂了啊，老板骂了之后你心情更不好，哎，这时候呢，你可能呃有很多的这个。很多的不 happy 哈、嗯，它又变成了一个多重的压力，然后又造成你更加的不 happy 哈。那这时候呢，因为你的整个压力应应的这个能力也许下降、嗯，所以呢，可能本来你可以很好 handle 很好处理的事情，突然之间觉得不能处理，所以你可能会觉得生活中事事不顺，事、嗯、事倒霉哈。这就是我所谓的忧郁症是一个忧郁病哈、嗯，这也是为什么大家这么害怕忧郁症的一个原因，好像一个流沙一样，要让大家往下掉，好把旁边的人都往下吸。好，那这时候呢，我自己哈提供的一个最最重要的一个秘诀哈，其实其实也不是秘诀，这其实是你翻你翻课本都可以看到的哈，就是呢建立规律，建立规律的生活，建立规律的作息哈，规、嗯、律的这件事情是非常非常重要的。怎么说呢？比如说你能不能够规则的睡觉，你能不能够规则的吃饭？你能不能够规则？如果你还可以运动的话，你能不能规则的运动？好、啊，当然这个可能每个人状态不一样。光是其实光是规则的吃饭、规则的睡觉、规则的起床这件事情，其实就不容易哈、啊。所以我们怎么样去在设定或者创造我们生活中的规律？那这时候呢，可以有很多的小诀窍。我举例来说，对于使用很多，他可能睡觉睡不好，他可能用一些这个睡觉的药物，哈，助眠的药物、嗯。那这时候我们如果有助眠药物的习惯，就一定要搭配用助眠药物，你准时的服用，然后创造一个你生活的规律或生活的节律。嗯、那这时候你你再搭配你的饮食规则的饮食，然后也许呢，我们可以有一些规则的运动，呃，规则的生活习惯，不一定是运动，可能规则的生活。嗯习惯，例如说，你可能一三五的晚上哈，你可能需要去做什么事情哈，你可能需要上课，你可能需要去探访亲友等等，你可以透过一些很规则的一些生活的习惯去重建你的作息，这其实是我们说对抗这个忧郁症这个倒霉的流沙最重要的一件事。啊，所以呢，我们可能很常会觉得说，哎、欸，一个朋友他忧郁的状态，我们是不是要赶快带他去日本玩？嗯啊、我们带他去哪边<笑>呃去旅游，或者是我们摆脱、嗯、这个摆脱这个环境吧？我们是不是要买一个很好的礼物送给他？哈，或者是我们是不是要写卡片给他一些惊喜？这些都都是好的，都是善意的。嗯但是其实真正更有效果的，好，更有一个所谓的这个心理或者环境上很持续的效果，其实就是我们帮助他一起来建立他的生活的节奏。嗯，他如果失眠睡到中午，然后呢下午一天只吃一餐、啊，这时候我们怎么样去改善说？说我们。我们有安眠药物，我们让他晚上定时的吃，早上定时的起床。虽然他他起床了以后，虽然他可能觉得，哎、欸，我还想眯一下，可是我我有什么方法去让他，哎、欸，呃，建立他的作息，然后吃个早餐。吃个午餐，吃个晚餐等等的，好、啊，有这个情况，所以很多人他在忧郁期，他很容易变瘦或是变胖。好、嗯啊，其实是因为很多人他可能会暴饮暴食，那有些人就是不吃东西，好、啊，营养的摄取很不好、嗯，所以其实是走两个极端、嗯。但是你不论是变瘦或变胖，都是一些饮食习惯的改变。嗯、所以规律的生活，这其实不容易，但是这其实还蛮重要的
0: 。对，谢谢魏医师，这个最后这么。我觉得很很实用，不管是身边的朋友需要，我们可以帮他，或者自己有一天遇到了，也提醒提醒自己这件事。我们可
1: 以帮助我们身边的朋友，去帮他达到一些他可以做到的、容易的一些规律的生活的方式。嗯、那我我们可以不要把目呃把这个目标一下设定得太高，我们一步一步来、嗯。而且最重要的是，一旦他有执行成功，我们可以有一个很好、很快速、很立即的鼓励。
0: 是什么
1: 的？呃，口头的鼓励、奖、oh. 赏、奖<笑>品等等，我觉得<笑>
0: 马上知道，想要知道奖品是什么。其实
1: 口头的鼓励跟称赞、赞、嗯、美，我觉得这個、这个就是一个非常好的，而且最重要的是有一个，嗯、我觉得是一个很支持、很包容的心。Yeah. 然后呢，你的这样的一个肯定或是赞美、嗯，其实我觉得都是非常有用的。
0: 太好了，呃，魏医师这些贴心的提醒之外哦，刚刚我们节目一开始也听到了，呃，有几位名人他们一些忧郁的低谷的时候那些心情，像是呃九把刀啊、王小弟导演、张军宁点等等。那现在最后我们再用一分钟的时间听一下，他们也有要给呃朋友们建议的，就是在这种情况之下，什么样的方法最好呢
1: ？我也觉得也不要轻易的对正在伤心。失望、愤怒的人讲说：“我很了解你，其实没有一个人可以真正了解对方的痛苦跟悲伤。对他来找你，不是因为你了解他，而是他渴望被你了解。
0: ”那个时候，我反而需要的是，就是很无声的，他只要在我身边，让我感觉到我不是一个人就够了。生命是大于你的，好多人在这个生命当中，他。得到的比你还少，他的问题比你还庞大，可是他们都努力，因为生命就是有力量的、美丽的、分享的。哇，我好喜欢王小弟导演最后这几句话：生命是有力量的，是呃美丽的，是分享的。所以大家这个记得魏医师的提醒，然后也记得像。这些网络上能够,能够让自己去，你愿意去查去找，然后去想给自己在当时的心情找一些出口，其实方法还蛮多的。是，那特别我觉得最实用应该是卫医师刚刚说的规律这件事情。即使好像觉得哦，我就规律听起来很无聊，没有，可是光是要真的去符合那件事情，就是为自己努力的。最真实的，然后最大的一步，没
1: 错。对
0: ，魏医师，太感谢你了。对我
1: 在这边也祝福所有，<笑>呃，可能受折磨于这个忧郁的朋友、嗯、那希望大家可以就是能够呃，能够更加认识自己，那怎么样来一起我们我们一起陪伴，一起走过
0: 。嗯。谢谢魏医师，节目之后我要送你这首呼喊肉啊！哇，<笑>谢谢！嘶吼，这是凯蒂佩瑞，她其实自己也是走过忧郁症的。她那么活泼开朗的人哦，但是她其实，在受访问的时候曾经说过自己。呃，创作过一首歌曲，在当时创作的时候，正好经历她跟她前夫罗素·布兰德离婚的那个低潮期，而且是处于长期忧郁，造成他一直都有想自杀的念头。那我们或许很难理解，天呐，那你后来有这么多这么精彩的作品，这些，所以其实这是他真的撑过来了。他靠着不断的创作，还有把工作排的很多很多，也透过工作来疗伤。这也应该像是魏医师说的。规律，就让自己投入一个，就你就必须去面对的，让自己去呃，把自己的生活整理起来，对不对？好的，是一切都可以有这个呃更美好的结果的。<笑>凯蒂佩瑞的课送给大家，下礼拜再见了。今天非常谢谢小魏大夫，谢谢，谢谢拜拜。拜拜